0: Ich denke, dass man da auch anfangs erstmal gar keinen großen Hokuspokus mit irgendwelchen Themen-ETFs oder Krypto-ETPs oder sowas veranstalten muss. Also ein ganz simpler, breit gestreuter Aktien-ETF, der die wichtigsten Anlageregionen weltweit abbildet, das reicht aus meiner Sicht wirklich vollkommen aus.
1: 65.700 Euro, das ist der Betrag, den Eltern vom Staat für ihre Kinder erhalten. Die Rede ist natürlich vom Kindergeld. Das sind 219 Euro im Monat. Und diesen Betrag gibt es in Deutschland für die ersten beiden Kinder und zwar maximal für 25 Jahre. Wir erhalten regelmäßig Nachrichten von jungen Eltern, die sagen, hey, wir haben Kindergeld, wir haben noch was übrig, wir würden das gerne anlegen, wie sollen wir das am besten machen? Und das ist auch eine sehr gute und vor allen Dingen wichtige Frage und die versuchen wir heute auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu beleuchten. Zudem sagen wir Ihnen auch noch, welche Bank aus unserer Sicht das beste Angebot für Kinderdepots im Sortiment hat und natürlich auch, welche ETFs Sie für die lieben Kleinen am besten nutzen sollten für Ihren Sparplan und ob Kinder Steuern zahlen müssen auf die Kapitalanträge. Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 58. Podcast-Folge. Ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Timo Bautzos, der Chefredakteur des Extra-Magazins. Hi Timo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Servus, Markus. Timo, erstmal herzlichen Glückwunsch,
0: bei dir gab es ja kürzlich Familiennachwuchs. Ja, das stimmt, aber mich hat es nur indirekt betroffen, denn äh, mein Bruder und seine Frau haben kürzlich eine Tochter bekommen, das heißt ich bin jetzt seit äh, gut zwei Monaten stolzer Onkel einer wirklich ganz ganz knuffigen Nichte und äh, darüber freue ich mich sehr und besonders auch für meinen Bruder und seine Frau. Ja, du hattest ja auch in der Episode 50, wo wir
1: zuletzt gesprochen haben, ja schon erwähnt, dass du eine Nichte bekommen hast und dass du da auch einen Sparplan einrichten wolltest. Und das passt ja dann auch heute hervorragend zu unserem Thema. Dann kannst du uns nämlich gleich mal ein bisschen mitnehmen und uns erklären, wie du und deine Familie da vorgegangen seid. Aber bevor wir in das Thema gehen, vielleicht noch ein Hinweis, denn, wie es der Zufall so will, unsere aktuelle Ausgabe vom Extra-Magazin beschäftigt sich diesmal auch mit dem Thema Geldanlage für Familien. Wenn Sie sich also nach der Folge ein bisschen näher noch in das Thema einlesen möchten, dann kann ich Ihnen da unser Heft unbedingt empfehlen. Zu kaufen kann man das im Online-Shop unter shop.extraetf.com. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Aber wir haben ja nicht nur das Thema Geldanlage für Familien im Heft. Timo, vielleicht kannst du uns mal kurz einen Einblick auch noch geben, was sonst noch so im Heft geboten ist.
0: Ja, klar. Also ähm, es ist so, dass natürlich das Thema Geldanlage für Familien und Kinder den, den Schwerpunkt gebildet hat. Also wir haben das gehandhabt wie in der Ausgabe zuvor mit dem Titel früher in Rente mit ETFs, da haben wir ja auch eine große Titelstrecke gemacht, also nicht eine große Titelgeschichte, sondern mehrere einzelne Geschichten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, in die wir dann auch sehr, sehr tief eingetaucht sind inhaltlich. Also da hat zum Beispiel unser lieber Kollege, der Carlos Link-Arath, ein sehr, sehr schönes Stück geschrieben, wie man als Paar gemeinsam eine Anlagestrategie aufbauen kann und hatte auch gleich zwei Anlagestrategien, also zwei ETF-Musterportfolios mitgeliefert, die wirklich spannend sind und vor allem langfristig auch sehr, sehr lukrativ. Und wir haben übrigens auch noch verschiedene Szenarien durchgerechnet, wie lange es braucht, um Millionär zu werden, wenn man das Kindergeld, also die 219 Euro, die du schon angesprochen hast, jeden Monat in so einen ETF-Sparplan packen würde.
1: Okay. klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Es gibt aber auch noch ganz viele andere spannende Themen. Ich möchte genau. mich noch mal eins hervorheben, weil das auch eine gewisse zeitliche Relevanz hat. Nämlich hast du mit deinen Kollegen zusammen auch die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und versucht herauszuarbeiten, wie es denn da so im Punkt der Steuern aussieht. Und ja. äh, was ich so gelesen habe, gibt es ja da zum Teil wirklich haarsträubende
0: Pläne. Ähm, vielleicht kannst du da noch kurz äh, das erläutern. Ja, also... Besonders aktionärs- bzw. anlegerfreundlich sind die Wahlprogramme der meisten Parteien nicht, das stimmt. Also wir haben da mal ganz detailliert äh, reingeschaut, äh, was denn da die lieben Parteien so planen. Vielleicht ist nach der Wahl dann tatsächlich die Abgeltungssteuer äh, passé, wenn wir Pech haben. Dann kannst du nämlich deine, deine Kursgewinne, Dividenden, Zinsen und so weiter wieder mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Das steht zumindest in ähm, zwei Wahlprogrammen genauso drin, der großen sechs Parteien. Und mindestens eine Partei, die das plant oder äh, sich zumindest auf die Fahne schreibt, wird höchstwahrscheinlich auch Regierungspartei werden. Aber äh, das könnt ihr dann alles im, im Extra-Magazin nachlesen. Und wir haben dann also auch noch die anderen relativ wilden Pläne im puncto Steuern, die für ETF-Anleger echt unschön sein können, haben wir auch noch mal mit aufgeführt. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall einen guten Überblick dann in unserem Magazin verschaffen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote
1: am Rande. Ähm, vielleicht kennen die ZuhörerInnen das ja, dass wir dass der Herr Scholz gesagt hat, dass er sein Geld alles auf ein Sparbuch angelegt hat. Ja, sehr und, vorbildlich. Ja, genau. Und jetzt ich glaube, es war im Sommerinterview kürzlich, war der Christian ja. Lindner, genau. Und der hat hier ganz klar zu ETFs geraten. Die Frage, wie man 10.000 Euro anlegen sollte und dann hat er drei ETFs genannt die Auswahl war ein bisschen fragwürdig das kann man sicherlich <lacht> noch mal verbessern aber zumindest war mal, war mal der MSCI World dabei also ja. äh, zumindest ETFs äh, sind zumindest schon mal zumindest teilweise Politikern bekannt das ist ja schon mal schon mal ganz gut aber wir werden genau. mal warten was dann da am Ende dann noch wirklich umgesetzt wird es gibt aber noch andere Themen, das hatten wir ja in den letzten beiden Folgen auch schon thematisiert, unser 28-seitiges Spezial zum Thema Kryptowährungen. Also ich finde, das ist wirklich eine fast, ich würde sagen, fast das ist unsere beste Ausgabe, die wir bisher gemacht haben. Ich bin ja schon auch sehr stolz auf euch und die kommt ja auch schon sehr gut an. Wir sehen es ja an den Abrufzahlen. Also wer, wer da jetzt Interesse dran hat, der kann gerne bei uns im Shop unter shopextraetf.com nachschauen und sich dann das Heft gerne kaufen. So, aber jetzt äh, Onkel Timo, äh, jetzt geht's mal ins Eingemachte. Erzähl doch mal das Thema ähm, mit dem ETF-Sparplan für deine Nichte. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
0: Ja, also ich fange mal wirklich ganz, ganz vorne an. Also kurz nach der Geburt ist dann bei mir schon sozusagen diese Idee gereift, dass ich das gerne machen würde für die Kleine, äh, dann so einen ETF-Sparplan einrichten würde. Und ja, ich habe das dann natürlich äh, als allererstes mit meiner Freundin besprochen, habe ihr das vorgestellt. Hey, ich habe da diese Idee, was hältst du davon? Und äh, sie fand das gut. Und als wir dann... Die Familie von meinem Bruder zum ersten Mal besucht haben, also als wir dann das erste Mal dann tatsächlich auch die, die Kleine in Augenschein genommen haben sozusagen, da habe ich das ähm, äh, meinem Bruder und seiner Frau dann also auch vorgestellt und die beiden haben sich auch sehr gefreut. Also das kam wirklich sehr, sehr gut an und ich habe dann also auch eine Empfehlung gegeben, wie man das dann am besten abwickelt und ähm, genau der Empfehlung sind sie dann also auch gefolgt mit dem Depot.
1: Ich habe das für meinen Neffen und meine Nichte übrigens auch gemacht. Die sind schon ein bisschen was älter, aber da kann ich dann aus der Erfahrung, der langen Erfahrung, äh, sagen, der eine ist jetzt schon über 18, ähm, das hat sich wirklich ausgezahlt, das ist ein richtig schönes Sümmchen äh, zu, äh, zusammengekommen, das können wir aber dann mhm. gleich nochmal ähm, im Detail besprechen. Es gibt ja grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, wie man Geld anlegen kann für Kinder. Ähm, das eine wäre ja, dass die Eltern einfach selbst ein Depot anlegen und sozusagen gedanklich da das Geld zwar unter ihrem Namen parken, aber dort für das Kind eben ansparen. Und die andere Variante, die vielleicht am Anfang ein bisschen aufwendiger ist ist ja wirklich ein Konto auf den Namen des Kindes anzulegen. Wie seid hm. ihr denn da vorgegangen?
0: Ja, genau. Also wir haben gesagt, wir legen das Depot auf den Namen des Kindes an. Also wir machen tatsächlich so ein Kinderdepot. Das läuft technisch so, dass die Eltern bei der Bank ein Konto eröffnen und sich dort also auch dann legitimieren mit Ausweis etc. Ganz normaler Prozess, ganz normaler Vorgang. Aber das Kind wird dann Kontoinhaber. Also das Kind muss auch legitimiert werden mit der Geburtsurkunde und dann ist quasi der Rechtsrahmen so, dass das Kind... Kontoinhaber ist und damit auch der Eigentümer des angesparten Vermögens ist, aber die Eltern sind natürlich noch bis zur Volljährigkeit dann die gesetzlichen Vertreter. Ich finde den Prozess aber eigentlich intelligenter und
1: besser, weil dadurch, der ist, wie gesagt, schon vielleicht ein bisschen aufwendiger mhm. ähm, und vielleicht haben die Eltern ja auch schon Depot, wo sie sagen, okay, dann mache ich das da über das bestehende Depot. Aber der, der Mehraufwand lohnt sich aus meiner Sicht, weil natürlich auch steuerlich das Vermögen, was dann angespart wird, auf den Namen des Kindes läuft. Und da es ja verschiedene Freigrenzen gibt, Sparerfreibeträge oder sonstige äh, Steuergrenzen, sage ich mal, die äh, dem, äh, wo das Kind dann zugute kommt.
0: Ja, richtig. Also genau diese steuerlichen Freigrenzen, also äh, da werden Kinder vom Staat sozusagen nochmal wirklich ein bisschen äh, extra gefördert, in Anführungszeichen. Das war dann für uns also auch der, der Grund zu sagen, wir nehmen das jetzt in Kauf, dass der Prozess für die Einrichtung dieses Kontos dann möglicherweise für die beiden, also für meinen Bruder und seine Frau, etwas aufwendiger ist, aber letztendlich kommt das dem Kind dann ja auch äh, zugute. Gut, also ihr habt euch ja jetzt entschieden, das zu machen, habt
1: dann das Depot auf den Namen des Kindes eröffnet, wie ging es dann weiter?
0: Wie gesagt, mein Bruder und seine Frau haben das Konto eröffnet, übrigens bei einer Bank, die wir auch dafür empfehlen und ja, der Prozess war dann einfach ganz easy. Ich habe in der Zwischenzeit dann einfach die äh, passenden ETFs dafür rausgesucht. Ne? Ja, wir empfehlen
1: ja mehrere Banken in dem Bereich Geldanlage für Kinder und auch äh, digitale Vermögensverwalt. Da gibt es auch einen Artikel dazu, äh, den wir geschrieben haben. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, die Bank, die wir jetzt in äh, diesem Fall, du empfohlen hast, ist die ING. Genau. Weil die hat auch ein ziemlich gutes Angebot für Kinderdepots. Da ist das Depot erstmal grundsätzlich kostenfrei. Ähm, und vor allen Dingen auch Sparpläne sind kostenfrei. Dort kann man aus rund 800 ETFs, auswählen, Das heißt, man hat auch ein richtig tolles Angebot. Und was gerade für kleinere Sparbeträge auch ganz charmant ist, wenn man eben für Kinder ja vielleicht nicht 100, 200 Euro oder was spart, man kann ab 1 Euro im Monat einen Sparplan anlegen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht 50 Euro oder sowas anspart, kann man mit diese 50 Euro in zwei, drei ETFs aufteilen und dann gleich so ein Mini-Portfolio darüber aufbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Insofern kann man eben... In der Kombination kostenloses Depot, kostenloser ETF-Sparplan, kleine Anlagebeträge, da wirklich sehr, sehr günstiges Kinderdepot ähm, einrichten und dann ja, Schritt für Schritt mit dem Sparen beginnen.
0: Ja, richtig. Also bei der ING... Ähm, da hast du halt auch noch den, den kompletten Komfort einer, einer Direktbank drumherum. Ne? Also, das ist ja wirklich äh, sehr, sehr gut, äh, was die für Servicemöglichkeiten letztendlich äh, anbieten. Und ähm, unter anderem deswegen gehört die ING auch zu unseren ETF-Sparplan-Empfehlungen von Extra ETF. Ähm, also da ist unser Datenteam so vorgegangen, dass die also ganz, ganz ausführlich, das Angebote der ING in puncto Kosten, Service ähm, und so weiter mit anderen Anbietern verglichen haben. Und deswegen ist die ING auch momentan eine unserer äh, Top-Empfehlungen im Bereich ETF-Sparen und den Link dazu, den, den hängen wir euch natürlich dann unten rein in die Show Notes.
1: Genau, und wie hat das so insgesamt geklappt? Also war das reibungslos, wie wurde das ja,
0: gemacht? Also ich habe da extra nochmal nachgefragt bei meinem Bruder, das lief total easy. Die beiden waren echt super zufrieden. Und ja, ich habe dann halt ganz einfach einen Dauerauftrag eingerichtet auf das Wertpapierverrechnungskonto. Also da beweise ich dir jetzt diesen Betrag, den, den ich der Kleinen zugutekommen lassen möchte. Überweise ich jeden Monat auf dieses Wertpapierverrechnungskonto. Die erste Rate ist schon überwiesen. Und Anfang August wurden jetzt auch die ersten ETF-Anteile schon gekauft.
1: Und äh, wie viel sparst du da oder wie viel spart ja. sie und wie viel überweist du im Monat? Sag, magst du das sagen?
0: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Also das ist jetzt äh, keine wilde Summe, das sind dann halt einfach 25 Euro. Ich denke, das ist halt ganz, ganz normaler, kleiner, schöner Betrag. Ja, ich glaube,
1: da, es kommt auch im ersten Schritt gar nicht darauf an, wie viel dann gespart wird. Natürlich ist immer, je mehr, desto besser. Aber damit wird ja eigentlich das Fundament gelegt, dass man ein Konto hat, wo dann auch mal Oma, Opa und so weiter auch einzahlen kann und mhm. sich dann wirklich, ähm, was weiß ich, wenn es zu, zu besonderen Anlässen, zum was weiß ich, äh, was man da alles feiern kann, zur Einschulung und so weiter, kann man einfach Gelder auf das Konto überweisen und die Eltern können es dann halt immer wieder in den Sparplan anlegen. Finde ich also äh, ganz, ganz praktisch. Für welche ETF hast du dich dann entschieden, bzw. hast du dein, deinem Bruder und dessen Frau nahegelegt?
0: Also ich habe zwei ETFs zur Auswahl gestellt, ja, einmal so einen Klassiker, den, den All Country World und noch einen Nasdaq ETF, aber äh, mein Bruder und seine Frau haben sich dann für den All Country World entschieden, das ist halt, wie eben schon gesagt, ein absoluter Klassiker, sehr, sehr breit gestreut, Industrieländer, Schwellenländer, alles drin, also ich denke für so einen langfristigen Sparplan ist das sicher eine grundsolide Entscheidung.
1: Kann ich nur, nur unterstreichen. Ähm, mir wäre der Nasdaq-ETF viel zu, sagen wir mal, risikoreich ge gewesen. Ehrlich? Ähm, ja, weil da doch natürlich sehr viele Technologiewerte drin sind, äh, die ja. ja alle sehr stark gelaufen sind. Und ich glaube, für so eine langfristige, äh, Anlagestrategie ist da wirklich so ein ganz weltweit gestreuter ETF, glaube ich, die, die bessere äh, Lösung. Und dann muss man sich da natürlich auch nochmal die überlegen, äh, das hatten wir ja auch in verschiedensten anderen Podcast-Folgen schon, wie hoch ist die Aktienquote? Und da muss ich wirklich ganz klar sagen, junge Kinder, Babys, ja, sagen wir mal, mit einem Anlagehorizont von mal mindestens bis zum 18. Lebensjahr, äh, würde ich mal, mal sagen, die müssen 100% Aktien im Portfolio. Haben. Hm. Ähm, denn die ersten 18 Jahre ist ja im Prinzip die, die, das ist ja ein Viertel, wenn man es mal so grob nimmt, des gesamten Lebens des Kindes. Und ähm, wenn man hier risikoreich investiert und wir wissen ja, durch eine breite Steuerung ist das Risiko ja gar nicht so groß, aber gleichzeitig habe ich da halt bei einem reinen Aktieninvestment auch die höchste Renditeerwartung und die ersten 18 Jahre ist das Kind gar nicht auf das Geld angewiesen, ist ja wohl behütet in der Familie, deswegen ähm, ja, gibt es aus meiner Sicht keine, keine Frage, dass man eben nicht in Aktien investieren sollte. Und dann, wenn man, sagen wir mit 18 vielleicht drauf zugreift oder das je nachdem, wie dann die Ausbildungssituation des Kindes weitergeht, dann hat man halt einen riesengroßen äh, Puffer schon auf der Seite, ähm, den man dann halt nutzen kann für auch Auslandsaufenthalte oder Studium und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich kann dir da eigentlich nur beipflichten, Markus. Also ich denke, dass man da auch anfangs erstmal gar keinen großen Hokuspokus mit irgendwelchen äh, Themen-ETFs oder Krypto-ETPs oder sowas veranstalten muss. Also ein ganz simpler, breit gestreuter Aktien-ETF, der die wichtigsten Anlageregionen weltweit abbildet, das reicht aus meiner Sicht wirklich vollkommen aus. Also alles andere kann man ja später noch beimischen, wenn einfach mal etwas mehr Geld da ist und äh, ja, da kann man dann halt immer noch irgendwelche Satelliten drumherum basteln. Aber jetzt am Anfang ist das glaube ich erstmal plain vanilla sozusagen eine, eine gute Entscheidung. Geldanlage mit ETFs ist ja
1: auch simpel und das ist ja, ja. auch der Riesenvorteil, dass man eben nicht einen riesen Hokuspokus äh, da veranstalten muss, was unnötig kompliziert macht, sondern ein ganz einfacher, breit gestreuter ETF reicht schon, um eine wirklich solide Geldanlage zu haben. Das verstehen dann auch die restlichen Teile der Familie und wenn dann eben weitere Gelder da eingezahlt werden, dann ist es auch klar, alle wissen irgendwie Bescheid, äh, dass es... Äh, in eine breit gestreuten Aktien-ETF geht. Und letztendlich geht es aus meiner Sicht immer darum, die Unabhängigkeit des Kindes sozusagen zu gewährleisten. Jeder äh, kümmert sich natürlich um die Kinder. Man, man schaut, dass Bioprodukte ge genommen werden. Man, man schaut, dass man da das Kind wohl behütet in einem sicheren Umfeld aufwachsen äh, lässt. Und ähm, da gehört für mich einfach auch die Geldanlage mit dazu. Und deswegen ist es, ähm, genauso wichtig wie alle anderen Sachen und man kann in den ersten 18 Jahren da wirklich einen tollen Grundstock legen.
0: Es ist halt, es geht halt einfach nur um diesen, um diesen guten, sicheren, soliden Start, den man dann halt einfach den, den äh, Kindern, Enkeln, Nichten, Neffen und so weiter also ermöglicht, wenn die halt einfach ähm, volljährig sind und für die mehr und mehr. Ja, dass das echte Leben, sage ich jetzt einfach mal, losgeht. Also der Start ins Erwachsenenalter. Und wenn man da halt einfach schon mal 40 50 60.000 oder lass es auch von mir aus nur 20 sein, wenn man das halt einfach auf der hohen Kante hat, dann hat man ja auch letztendlich schon mal ein gewisses Maß an äh, Sicherheit. Also man kann sich dann zum Beispiel einfach auch eine tolle Stadt wie jetzt hier München aussuchen, die ja auch ein gewisses Preisniveau hat, also gerade auch auf dem Immobilienmarkt. Ähm, dann geht das vielleicht auch einfach mal ein bisschen unkomplizierter oder man geht halt erstmal noch ein halbes Jahr auf Reisen, wenn man noch nicht weiß, was man machen will und so weiter. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die da absolut mit reinspielen. Und ich habe jetzt aber auch schon mal das Gegenargument gehört, so ja, mh, zu viel Vermögen aufbauen für die Kinder, ist auch nicht gut, denn es ist ja so, wenn du äh, mehr als 8200 Euro Vermögen hast, ja, dann bekommst du entweder gar kein oder äh, weniger BAföG. Ne? Also das ist natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro auf der hohen Kante hat und deswegen dann kein BAföG äh, bekommt. Das ist äh, natürlich schlecht, aber wenn es jetzt um 40.000 oder 50.000 Euro geht, dann ist das auf der anderen Seite auch wieder äh, überhaupt kein Problem, weil man dann halt einfach die Zeit, die man im Studium verbringt, zum Teil zumindest dann also auch äh, mit diesem Vermögen mit Sicherheit äh, finanzieren kann. Und jetzt ganz ernsthaft, 40 50.000, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist auch definitiv nicht unrealistisch. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, einfach mal 150 Euro nimmt und sehr, sehr konservativ gerechnet 5% pro Jahr Rendite erzielt, also das ist wirklich bei einem Aktien-ETF überaus konservativ jetzt gerechnet, dann sind das einfach nach 20 Jahren schon mal 40.000 Euro. Ja? Also das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und besonders sind diese 5% Rendite auch schon mal 5% mehr, als wenn du es jetzt halt einfach das Geld dann auf so einem Kindersparkonto versauern lässt. Also ist ja toll, wenn man dann 150 Euro draufpackt, aber dann da halt nichts bei rumkommt. Ganz im Gegenteil, die Inflation, das dann letztendlich auch nochmal die, die Kaufkraft anknabbert. Und ähm, genau, das ist, äh, denke ich, also dann auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Geschichte. Aber äh, Markus, hm. wir hatten ja vorhin noch ein Stichwort genannt, und zwar die steuerlichen Freigrenzen für Kinder. Da wollten wir noch ähm, sozusagen aufklären, was es damit auf sich hat. Also deswegen jetzt mal einfach die Frage an dich. Kannst du da einfach uns nochmal erläutern, was es, äh, um was es da so geht? Ja, klar. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Kind...
1: Eigentümer des Geldes ist, also ein eigenes Konto und Depot hat. Das haben wir ja schon erläutert, haben äh, deinen, dein Bruder mit Frau auch gemacht. Und weil dann wird das Geld, das Vermögen, was da ist, steuerlich dem Kind zugerechnet und natürlich auch die Erträge, die dadurch entstehen. Und dann gibt es eben verschiedene Freibeträge. Der bekannteste, sage ich mal, ist der, äh, der Sparerpauschbetrag über 801 Euro, wo man eben bis 801 Euro im Jahr Erträge, also Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen von ETS zum Beispiel, steuerfrei vereinnahmen kann. Und das ist natürlich bei kleineren Anlagebeträgen, ähm, natürlich, ähm, die über so einen Sparplan ja sich erst im Laufe der Zeit ähm, aufbauen, dass es ein größeres Vermögen ist das Signal, dass man im Prinzip erstmal steuerfrei komplett äh, anlegen kann, was schon mal super ist. Dann äh, gibt es noch andere äh, Grundfreibeträge, ähm, die dann schon auf 9.744 Euro gehen, wo man eben steuerliche, ähm, wo man Einnahmen generieren kann, die bis zu dieser Grenze eben auch steuerfrei sind, sodass alles in allem es bestimmte, es gibt noch Sonderausgaben, Pauschalbetrag zum Beispiel von 36 Euro, aber alles in allem ist es so, dass man etwa 10.580 Euro steuerfrei Erträge oder Einkommen vereinnahmen kann im Jahr und das steuerfrei und das ist natürlich super attraktiv und da reden wir, wenn wir jetzt von vielleicht 5% Ertrag ausgehen, die man mit dem Portfolio machen kann, dann könnte man ja theoretisch 200.000 Euro grob jetzt mal ausgerechnet anlegen mit 5% Rendite und dann sind es eben dann äh, die 10.000 Euro. Das heißt, das ist natürlich schon super attraktiv. Vor allen Dingen, und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, wenn man irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass vielleicht die Großeltern oder auch die Eltern Vermögen übertragen wollen über eine Schenkung ähm, auf das Kind, dann kann man das eben halt auch sehr gut machen und damit dann die Steuerlast der Familie eben sehr gut optimieren, weil man eben dem Kind schon sozusagen über die Schenkung eine Vorweg gezogene Erbschaft überträgt und das Kind kann es im Rahmen seiner Möglichkeiten dann eben und Steuerfreibeträge dann auch noch möglichst steuerfrei anlegen. Also insgesamt eine ganz attraktive Geschichte, das so zu machen. Das ist relativ komplex von den ganzen Zahlen, die ich jetzt gesagt habe. Deswegen möchte ich da noch mal ganz kurz verweisen auf den Artikel, den wir da geschrieben haben. Ähm, Link wie gesagt in den Shownotes.
0: Runde Angelegenheit. Also es geht ja jetzt auch nicht nur da um dieses äh, um, um das Vermögen, sondern halt auch einfach um das, um das gute Gefühl was einem das selber auch gibt, dann tatsächlich etwas äh, für die Familie zu machen und, und etwas Sinnvolles, weil ich meine, klar, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke und so weiter, das ist, das ist alles toll und das schafft man ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einen Mehrwert, aber so bleibt ja dann auch was. Also ich meine, selbst diese 25 Euro, äh, ne, da, 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 damit mache ich jetzt niemanden reich, aber wenn ich halt dadurch zum Beispiel einfach schon mal einen Teil von dem Führerschein oder vielleicht sogar den kompletten Führerschein dann mitfinanzieren kann oder so, dann ist das doch einfach eine, eine, eine super Sache. Und insofern bin ich da sehr, sehr froh, dass ich da halt meinen kleinen Beitrag zum Vermögensaufbau meiner Nichte da irgendwie beitrage. Das wäre jetzt fast schon ein gutes Schlusswort, aber äh, wir haben jetzt noch ein paar Fragen unserer User mitgebracht zu diesem Thema. Ähm, Markus, du hast es ja vorhin angesprochen, also uns erreich, erreichen dann wir wirklich äh, fast täglich sehr sehr viele Anfragen zu dem Thema, aber wir haben da jetzt einfach mal so, ein, so die, die äh, Fragen so ein bisschen geklustert. Also ne, wir, wir haben da, wir nennen da jetzt nicht äh, irgendeinen einzelnen User oder Leser oder beziehungsweise Userin, Leserin, ähm, sondern haben jetzt einfach mal die, die beiden wichtigsten Fragen nochmal hier so zusammengefasst. Und die eine ist, wir haben eben schon die Großeltern angesprochen: Was können denn eigentlich Großeltern tun, um für die Enkel Geld anzulegen?
1: Ja, im Prinzip unterscheidet sich das gar nicht so sehr von dem, was wir jetzt gesagt haben. Ich hatte es vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt. Wenn jetzt für das Kind ein eigenes Konto besteht, dann würde ich als Großeltern immer auf dieses Konto einzahlen. Klar haben dann die Eltern die Verfügungsgewalt dann auch drüber als Bevollmächtigte. Da muss ein gewisses Vertrauen natürlich da sein. Aber es ist, glaube ich, zeitgemäßer, das so zu machen und vor allen Dingen dann auch fürs Kind besser, das eben über so ein sehr kostengünstiges Finanzprodukt wie einen ETF-Sparplan anzusparen, als wie im schlimmsten Falle vielleicht sogar noch eine Ausbildungsversicherung, was ja immer noch sehr beliebt <lacht> ist und weil man das vielleicht von früher her noch kennt, sowas abzuschließen, weil da kommt auf jeden Fall nichts weiter raus, außer das Geld, was am Ende vielleicht mal eingezahlt wurde. Und das macht dann einfach keinen Sinn, gerade weil wir eben, wie schon erwähnt, über die ersten 18 Jahre ähm, des Kindes sprechen. Und da geht es ja letztendlich darum, möglichst rentabel und kostengünstig anzulegen, damit diese, diese Gelder, die da angelegt werden, zu einer wahren Größe sich entfalten können. Und so würde ich es machen. Ich habe zum Beispiel vielleicht noch eine, eine Anmerkung auch ähm, bei ähm, Meiner Nichte und meinem Neffen. Wir haben zum Beispiel mit meinem Bruder dann in dem Fall auch abgestimmt, dass wir den Kindern nichts schenken zum Geburtstag, haben das mit den Kindern aber auch, sobald sie es dann verstanden haben, klar kommuniziert, ähm, sondern ähm, haben eben diesen Sparplan gemacht. Und äh, klar haben wir vielleicht mal eine Kleinigkeit äh, irgendwie als Mitbringsel geschenkt, ja vielleicht ein Kartenspiel oder sowas. Aber jetzt nicht, äh, oh, die Kinder wollen das neue Lego äh, für 50 Euro. So, solche Geschenke haben wir da nicht mehr gemacht, sondern haben wirklich nur Kleinigkeiten geschenkt. Das war auch vollkommen ausreichend, das war immer ein Spaß. Wir haben immer tolle Sachen auch zum Auspacken gehabt, aber halt keine großen Beträge investiert, weil die, uns wichtig war, dass den Kindern auch bewusst wird, dass wir schon was für sie tun und dass wir das sozusagen bis zu, von null von bis zu ihrem 18. Lebensjahr ja. gemacht haben. Und das, finde ich, könnte auch eine Möglichkeit sein für Großeltern. Einfach äh, ähm, anstatt, ich sage jetzt mal, sinnlosen Blödsinn zu schenken, ähm, <lacht> lieber sinnvoll Geld zu schenken. Und Geld schenken ist ja irgendwie immer ein bisschen komisch, mhm. weil Geld schenken ist irgendwie so ähm, un unemotional. Aber besser ist es da auf jeden Fall angelegt.
0: Ja, absolut. Ich finde diesen Punkt, äh, den du jetzt ansprichst, äh, übrigens auch äh, wirklich sehr, sehr gut. Äh, der äh, liebe Thomas, also unser ähm, Redaktionskollege, hat das äh, übrigens auch nochmal in einem Text im, im Magazin sozusagen mit äh, aufgedröselt. Wann sollte man denn eigentlich anfangen sozusagen mit, mit Kindern über Geld zu reden? Und wenn man äh, anfängt so im im Jugendalter, wo also schon ein gewisses Verständnis sozusagen ähm, da ist, wenn man da halt auch anfängt, Kinder frühzeitig mitzunehmen, hey, da, da, da wird gerade schon etwas für dich aufgebaut. Und da geht auch ein gewisses Maß von Verantwortung dann später mit einher, wenn dir das Geld zugutekommt, dass du also nicht unbedingt jetzt äh, nach, nach Ibiza fliegst und das, und das Geld dann da äh, total verknallst, sinnlos, sondern halt, dass das schon mal ein schöner Grundstock ist einfach, dann ähm, ist das irgendwie ja auch eine gute Geschichte. Und wenn man da halt dann, wie du jetzt gesagt hast, ne, darüber kommt, dass man sagt, hey, also ihr wisst ja, ihr kriegt jetzt nicht immer die Riesengeschenke von uns zum Geburtstag, zu Weihnachten oder so, aber immer so kleine... Äh, Gimmicks halt, ne, dann hat das jetzt nichts damit zu tun, dass wir zu geizig sind, euch irgendetwas zu kaufen, sondern wir machen ja schon was im Hintergrund. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, das ist auch schon mal eine ganz gute Gelegenheit oder eine ganz gute Möglichkeit, Kinder einfach an das Thema Finanzbildung heranzuführen, weil, ja, wir wissen ja alle, in den Schulen findet das nicht statt. Und das wird ja auch oftmals bemängelt. Aber ich denke, das ist dann halt einfach eine Möglichkeit, wie dann halt so Eltern, Großeltern, wie dann halt einfach die Familie damit umgehen kann. Ne? Ja, ich, ich möchte es auch noch mal in der Relation
1: setzen. Du hast ja gesagt, du sparst 25 Euro äh, dafür ja. in Nichte. Ähm, wenn man das jetzt mal bis zum 18. Lebensjahr hochrechnet, dann kommen da ungefähr 5.400 Euro zusammen. Ja? Das ist ja also nur, ja. was eingezahlt wird. Wenn ich jetzt mal ganz grob davon ausgehe, dass es sich vielleicht verdreifachen wird mit 5-6%, ich habe das jetzt noch mal so Pi mal Daumen überschlagen, dann reden wir ja über 15.000 Euro, wo das Kind hat, wenn es dann 18 ist. Und wenn jetzt noch die Omas und Opas oder vielleicht noch eine andere Tante da auch noch was einzahlt, dann ist es ja durchaus wahrscheinlich, dass da vielleicht 20 30 35.000 Euro zusammenkommen. Und das... In, wenn man das dann so Betrag in Relation auch zum Thema äh, Vermögenssituation der Deutschen, wie ist die Vermögensverteilung in Deutschland äh, ansieht, dann ist es doch der, der beste Schritt, sozusagen einen jungen Menschen auf diese Welt zu schicken mit eben einem großen Grundstock, wo er dann, wenn er dann selber äh, arbeitet, vielleicht eine Ausbildung macht und so weiter, darauf aufbauen kann, und dann eben im Alter, weil das ist das Endziel sozusagen aus meiner Sicht, einen, einen guten Lebensabend auch zu verbringen zu können. Und der kostet halt nun mal Geld. Aber da kann man quasi mit dem Geburtszeitpunkt schon einen riesen Grundstock legen. Und das ist so, so unheimlich wichtig. Und man vergisst es immer. Aber man, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt Bioprodukte. Es, das Kind wird wohlbehütet, versorgt und alles richtig und zu, und zu Recht. Aber man darf einfach diesen, diesen finanziellen Aspekt aus meiner Sicht einfach nicht vergessen, der gehört unmittelbar dazu. Es ist vielleicht nicht so emotional und nicht so schön, aber er hat so eine massive Auswirkung auf die Zukunft dieses Menschen, dass man das gleich unbedingt von Anfang an machen soll. Mhm. Und da ist es einfach am besten nochmal kostengünstig, breit streuen, voll rein in Aktien, langfristig laufen lassen. Ich glaube, das ist der, der beste mhm. Weg, den man machen kann, weil eben das Kind, 0,0 angewiesen ist in den ersten 18 Jahren auf irgendwie, was bei dem Geld rauskommen wird. Und statistisch gesehen sind nach 10, 15 Jahren kann man mit einem breit gestreuten Investment kann man keinen Verluste einfahren, ganz im Gegenteil. Das sind wahrscheinlich Renditen so von 6, 7, 8 Prozent pro Jahr. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Das bringt uns jetzt also ähm, die Angebote, die es sozusagen gibt, auch nochmal zu einer anderen Frage, die uns sehr, sehr oft erreicht. Also, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe jetzt einen Broker empfohlen oder beziehungsweise ein Direktbankdepot bei der ING. Aber das. Wissen Sie da draußen wahrscheinlich auch, dass wir uns bei extra auch sehr, sehr intensiv mit dem Angebot der digitalen Vermögensverwalter, also der sogenannten Robo-Advisor, auseinandersetzen und dort natürlich also auch über unser Datenteam die entsprechenden Angebote sehr, sehr gründlich analysieren und testen lassen und ähm, deswegen kommt da also auch oftmals die Frage, also ja, Kinderangebote von Robo-Advisors, wie sieht es denn da eigentlich aus? Was gibt es? Was macht Sinn? Weil nicht, nicht jeder Robo hat so ein Angebot. Und ähm, ja, Markus, also welchen können wir denn da empfehlen? Also wie sieht es da aus?
1: Ja, vielleicht da nochmal ergänzt, was, was ist ein Robo-Advisor? Das ist ja so ein Modebegriff. Letztendlich geht es um eine Vermögensverwaltung, die digital stattfindet, also über eine Webseite oder über vielleicht ein Smartphone. Und was ist eine Vermögensverwaltung? Eine Vermögensverwaltung, da schließe ich einen Vertrag ab mit einem Vermögensverwalter. Der eröffnet für mich ein Depot, also da wird auf das Kind auch ein Depot eröffnet und ein Konto eröffnet. Der Unterschied ist jetzt, wer entscheidet, was gekauft wird und bei der ING-Variante, die wir gerade besprochen hatten zuvor, da entscheiden die Eltern, was für ein ETF gewählt wird, wie viel gespart wird und richten das alles ein. Bei einem digitalen Vermögensverwalter delegiere ich diese Entscheidung an einen Vermögensverwalter und der investiert dann das Geld in der Regel nicht in einen ETF, sondern in 5, 6, 7, 8, 10 ETFs und verwaltet sozusagen das Vermögen nach, nach einem bestimmten Risikoprofil. Beides ist vom Grundsatz her nicht falsch. Ähm, aber ein RoboAdvisor, also eine digitale Vermögensverwaltung, ist natürlich deutlich teurer ähm, als jetzt die selbstentscheidende Anlage bei einer Direktbank. Hat aber aus meiner Sicht dennoch ein paar Vorteile, weil ähm, viele Leute sind vielleicht nicht so in der Lage auch im weiteren Verlauf Entscheidungen zu treffen, äh, zum Beispiel wenn es darum geht, muss das Portfolio wieder irgendwie in Einklang gebracht werden durch ein sogenanntes Rebalancing? Ist es vielleicht jetzt doch sinnvoller, mal was umzuschichten?
0: Mhm.
1: Also da kann ja über die Laufzeit hinweg viele, viele Parameter passieren. Dann muss man sich bei einem Sparplan auch immer wieder darum kümmern, wenn Geld eingezahlt wird. Sagen wir mal, die Großeltern schenken zur Kommunion, was weiß ich, 1.000 Euro dann muss dieses Geld ja auch wieder angelegt werden also dann muss man wieder aktiv werden und bei dem Robo Advisor wäre das alles etwas vereinfacht also man überweist einfach Geld und sobald Geld auf dem Konto ist wird es dann in bestimmten Rhythmen eben wieder angelegt in die Anlagestrategie also es hat Vorteile hat aber halt auch den Nachteil dass es ein bisschen teurer ist es gibt einen Anbieter zum Beispiel den wir da immer wieder empfehlen auch der hat sich auch so auf das Kindersparen etwas spezialisiert das ist Oscar da ist der Name auch so ein bisschen schon geht schon in die Richtung, ähm, ist also ein Prinzip Sparplan, auch ein, eine digitale Vermögensverwaltung, ein Sparplan, wo man monatlich was einzahlen kann und das Geld wird dann in eine bestimmte ETF-Anlagestrategie investiert. Kostet so zwischen 0,8 und 1 Prozent, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der, des angelegten Geldes. Dafür fallen keine Transaktionskosten und so weiter an. Darauf muss man sich einstellen. Was da halt ganz smart ist, wenn jetzt zum Beispiel Eltern da ein Konto haben und zwei Kinder oder drei Kinder zum Beispiel haben, dann können sie diese Kinderkonten alle auch in dieser App mit verknüpfen und dann können die Eltern sozusagen zentral über ihr Smartphone oder über ihr Account dann auch die Accounts der, der, der anderen Kinder mit verwalten und somit das sehr einfach und bequem auch im Überblick behalten und es gibt eine eigene Kontonummer ähm, und wenn man die dann zum Beispiel den Eltern übermittelt, äh, schon den Großeltern übermittelt, ähm, dann können die einfach Geld überweisen. Sobald das Geld dort eingeht, wird es dann entsprechend wieder angelegt. Ist auch charmant aus meiner Sicht, ist ein bisschen teurer. Ich, ich glaube, wer sich ein bisschen mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, für den ist vielleicht so ein Thema ING, Sparplan die bessere Variante, weil günstiger kommt am Ende mehr raus. Wer es ein bisschen bequemer haben will oder unsicher ist, bevor er irgendeine Versicherung, einen Bausparer oder was auch immer abschließt, dann lieber ein Robo-Advisor. Und da gibt es eben auch ganz gute Angebote. Das, neben oscar gibt es noch ein paar andere. Das sieht man aber auch alles bei uns auf der Webseite.
0: Ja, ich denke mal, jetzt sind wir hier am Ende angelangt. Ich als Chefredakteur muss jetzt natürlich noch mal ein bisschen Werbung machen für das Extra-Magazin. Kauft euch die neue Ausgabe. Da sind... Wirklich noch super interessante, spannende Themen insgesamt äh, drin. Es geht zum Beispiel noch über Green Bonds. Dann haben wir noch eine Story drin äh, zum Thema Einzelaktien, wie man also vom ETF-Boom indirekt investieren kann. Ähm, dann das Krypto-Spezial natürlich ein großes Highlight. Also ich denke, wir haben da wieder ähm, äh, ein, ein sehr, sehr gutes, interessantes, hilfreiches Ergebnis abgeliefert. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Empfehlung. Auf zum Kiosk oder noch besser bei uns im Shop. Und dann ähm, bin ich da auch sehr gespannt auf euer Feedback.
1: Ja, ich sage danke, Timo. Äh, ja, für, das danke Gespräch, dir, Markus. für die Zeit. Gerne. Ähm, ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, hat das auch sehr gut gefallen. Äh, würde uns natürlich freuen. Timo hat schon erwähnt, wenn Sie unseren Podcast auch bewerten und gerne auch weiterempfehlen. Alle nötigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes haben wir ja schon mehrmals jetzt darauf hingewiesen. Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben oder sonst eine Anmerkung, können Sie gerne die uns auch direkt per E-Mail schicken an podcast.extraetf.com. Die gehen dann alle zentral bei uns ein und wir freuen uns da wirklich über, über jeden Kommentar und jede Anmerkung von Ihnen. Die nächste Folge ähm, wird spannend werden. Da gehen wir wieder mal ganz gezielt auf ein Investment-Thema. Ähm, da ist nämlich kürzlich ein ETF rausgekommen auf äh, das Segment des, der Weltraumaktien. Also ein Space-ETF nenne ich es jetzt mal. Und den werde ich mit dem Produktherausgeber HAN ETF in aller Ausführlichkeit mal auseinandernehmen. Ähm, Finde ich ein ganz super spannendes Thema. Gab es vorher so auch noch nicht als Investment-Thema. Und wer da Lust drauf hat, sich ein bisschen mit der Zukunft äh, zu beschäftigen, war ja in den letzten äh, Monaten auch stark in den Medien vertreten mit allerlei Milliardäre, die sich da ins All geschossen haben. Also wer da Interesse dran hat, hört gerne nächsten Mittwoch wieder rein. Da freue ich mich auf Sie und verbleibe bis nächste Woche.